0: 给大家讲一个最恐怖的鬼故事，是我小时候看那个《午夜凶林》，当时可能呃八岁的还不到，在我表姐家看看完以后，我就因为我觉得这个事儿呢，它给我造成一印象是，我觉得心理暗示的作用特别特别强大。嗯、就是我表姐有一次说，那个这个这个这个片子你不能想象力特别丰富的人看，哎、嗯，如果你看了以后就是想象力特别丰富，那你就会一直觉得害怕。我当时要挑战一下，我说：“哎，我想象力不行，那我挑战一下自己。嗯”结果看完了以后，呵呵导致我四年往后四年没有一个人睡过觉，哦、都是缠着我妈，让我妈跟我<笑>跟我睡。然后还可以，才四年，是因<笑>为至今呢。啊，没有，靠，这这你有点离谱，<笑>缠着我妈到至今，那我爸把我打死我<笑>我爸就跟我说这是为什么那个。没有个弟弟或者妹妹的原因，嗯。主要是你
1: 爸爸可能那想象力没有那么丰富。家父是一个比较单纯的人，<笑>就
0: 想象到一个孩子是吗？<笑><笑>
1: 主要是赶上计划生育了，所
0: 也有可能我太优秀了，就满足了他对儿子的所有幻想。我操<笑><塞>！是吗？下个要求这么低？我<笑>、哦、靠！咱们直接整成三杯下肚了！我操！<笑>活着就行！我操！那
1: 等将来见到他，我得跟他聊一聊，啊，适当调高一下。那到时候跟我在一块儿，不能要求这样了
0: 。<笑>可是你要想，我们这个信比较少，确实活着就行啊。<笑>对，活着就有希望，就把这个性给弄大，弄大，我操！什<么>其实你未来的爱人，<笑>
1: 他的任务才是比较艰巨的。
0: 这怎么说呢
2: ？
1: 因为
0: 你,你得把它弄大呀！哦、
1: <笑><笑>我靠，弄大不止一次是吧
0: ？我靠，这个能播吗？<笑>这个没有
1: 什么不能播的，弄大不止一次，哪个字你告诉我有问题？
0: 这确实啊，语言的艺术。大家如果需要听语言课的话，非常欢迎来找老 K、啊、其实小布
1: 也是很可以的
0: ，的语言大师，反正、啊
1: 、这一期不是要讲鬼故事嘛，对吧？对，我觉得我听过的人间最大的鬼故事就是，只要你努力就能成功。
0: <笑><笑>我们就直接开始吧，太<笑>搞笑。<笑>欢迎回到青年童话电台，这里是六神无主栏目，我是大伟哥，我是老 K， 我是小布，啊，我们今天其实已经录了一段时间了，这些我觉得不知道最后是谁在剪，但是可以放在一开始的地方，也就是属补录阶段，是吧？嗯、啊，对对对对对对，因为刚才那个状态其实蛮好的，我也很
1: 喜欢，好长时间没有跟大家聊天了，尤其是最近这一两期没有出现啊，主要是。那辛苦了，我们大伟哥和我们小布老师啊，来主持着这样的一个电台。嗯、小布教什么的？的的小布是教语文的吧？啊
0: 、哦、啊，<文>你是教
1: 这个法语的？哦，看、
0: okay ，小布专门教就是明朝时期的语文课是吧，是
1: 吗？对，你看今天晚上他就要用古文。兰陵笑笑生。对，用古文给我们讲鬼故事
0: 。<笑>有道理。<笑>对我，我，我其实有一个私愿，就是我私心非常希望这个。咱们现在的笑声不要成为这期最后的残存的笑声，因为小布呢、嗯、准备跟大家带来我们的鬼故事。嗯
1: ，因为我比较理性，嗯，我可能会从理性的角度对一些鬼的行
0: 为进行质疑。<笑><笑>我怎么想起了那个那天华子说，这是范雷那个什么侮辱师<笑>正,
2: 正道的光，呢？吗？<笑><笑>
1: 因为我会我会考察他的一些行为是不是符合逻辑，有了小布讲不下去了是
2: 吧？没有没有，那个我们今天因为是这样啊，就是现在有非常多灵异类的节目，但其实我们呃这一次聊的这个还不是真的灵异类的节目，因为这个我们还是留给那个药师来讲吧，他毕竟亲身经经历过很多。嗯，对对对，其实
1: 长大也是不容易，是吧？
0: 对,对,对，确实不容易。这不是，这是因为经历过那些事儿才他妈跨越台湾海峡跑来北京了。<笑>是因为经历了那些事儿才跑到那边去了，是吧？不他他在那边经历了以后，直接从才回来了，才过来了，才过来了。哦
2: ，对
0: ，理解理解。嗯，
2: 还
0: 是回祖国吧
2: 。对，来到这个北京的金山下嘛。
0: 他、哦哦哦、家里那么有钱呢，还金山一样。不不是，金山银山是绿水青山，你懂不懂？
2: 嗨、哎，我太穷了，<笑>家里就有点绿叶了，哎、呀直接给我们这节目定性了，<笑>我又是他妈正道的光，我
0: 操
2: <笑>、哎！今天就到这儿吧，<笑>结
1: 束了。行，那我走了啊
0: 。这期是史上最短一期，这期咱们直接，哎，要不咱们这样吧，我突我突然有个想法是。咱们如果讲鬼故事的话，好像貌似有些电台也这么干，就是怕咱们主播要睡不着的话，咱们片片尾放个什么歌反正我听说是有人放那个大悲咒什么的。我们如
1: 果我靠，啊、如说说我们
0: 可以放一些什么，比如说“天大地大，不如党的情大”这种。哎<笑>，<笑>我觉得
2: 《聊斋》啊，刚才咱
1: 说到《聊斋》这个小时候应该。是不是都看过？我没看过，其实小布看过吗
2: ？看过，我看过。包
1: 括聊斋》小的时候曾经在某一时间一个时间段啊，嗯、成为了我念念不忘的一些有事吗？阴影，哦
0: 、阴影。嗯、我能在这儿接下去吗？嗯、因为我是可能唯一没看过、嗯、我我唯一好像只是在语文课里面学了一篇蒲松龄的文章，回去跟我妈有一次讨论。我妈就说：“你不要看，你还小。”我说：“聊斋到底讲什么呀？”我妈说：“就是一般他的故事都是一个书生在一个野外，然后伏案下读书，然后为了考一个功名，然后晚上就会有一些长得好看的仙子或者是鬼怪陪他睡觉。”这就告诉我自己就开始憧憬了，是吧？对，所以聊斋在我们家是禁书。其实我个
1: 人认为，聊斋也有可能是史书。
0: 哦，嗯，全是隐喻，是
1: 吗？嗯，你能说，它就没发生过？就像《山海经》一样
0: ，
2: 嗯，《
1: 山海经》没准就是史书，嗯，嗯，
0: 有道理对吧，小布？对。但以防这期不能播啊！我,我反正我是非常强烈的怀疑，《聊斋》写的是不是美利坚国史？<笑>我其实
2: ，哎，我我我们之前，我确实小的时候被《聊斋》的故事吓到过好几次。哦
1: ，
2: 就是以前小学上小学的时候，你在放假的时候，呃，学校会发一些类似于电影票之类的东西，嗯，就可能对会有寒假或者暑假档专门给学生播的那些电影，这里头就偶尔会穿插一些《聊斋》的片子，就类似于什么《画皮》啊之类的。我印象非常深，我有一次，因为他给你发票，的同时会给你发一个电影的档期。嗯，我有一次看好了一个电影是什么来着，我忘了，要去看那个电影，结果我看错了时间。我进到电影院之后，发现那电影院坐的全都是我们的同学什么之类的。然后我在那儿等<笑>等等等，出来片名是《画皮》，我说我操，然
1: 后我转身就走了
0: ，呵呵我没有看。
1: 这个陕西地区影院排片的。是这种风格吗？前一个是红星照我去战斗，后
2: 边是一个画皮，是吧？反正差不多吧，就是因为那个时候电影本身排片就少嘛，就反正而且暑假放放假的时候的工作日的白天的时段，应该是没有人去看电影，的，所以就专门给学生拍了一些，绝大部分都是动画片，是宝莲灯啊，或者说还有一些历史，什么鸦片战争之类的。我就是看错了那个时间，看错了日子，钻到影院里一看画皮。
0: <笑>出来了，出来了，这么害怕吗
2: ？对，我觉得一个假期活动结束了。对对
1: 对对对。你有印象这个《聊斋》里面哪些故事让你长时间的受到了一些影响吗？我印象中有一个叫八大王还是叫什么
2: ？啊，我好像听说过。讲、呃、一只乌龟，嗯，乌
1: 龟被一个人救了，嗯，然后后来可能是报答呀，怎么样，这么一个。嗯
2: 一只白龟，白颜色的。嗯嗯,嗯，对，有这么一个故事。
1: 然后他好像是把呃自己就是乌龟啊，他身上的一些一个宝石啊，还是一个什么东西，嗯、镶嵌到了他的恩人身上。他恩人的眼睛从此以后就能发现地底下埋的财宝
0: 。哦，这种桥段好像那个《鬼吹灯》一开始的那个，就比如说有一只老鼠，它会。去偷钱给这个吸吸大烟的这个主人那种感觉，其实感觉是很明显。志、嗯嗯嗯、怪小
2: 说嘛，这一类的就是
0: ，那就请小布老师给我们进行今天的节目吧。嗯，我们准备分析鬼的逻辑了、啊。对
2: ，首先今天我要跟大家打一个最基基础的基调：今天绝大部分的故事是呃不恐怖的。
0: <笑>你这太跳跃了。《金瓶梅
1: 》里也是鬼故事
0: 啊。
2: 今天我们的主要的这个主题是说那些不怕鬼的古人们，所以今天绝大部分的故事是不恐怖的，甚至有一点搞笑啊。我们可以随便聊啊，就轻松一点。那好吧，我们今天先来讲第一个故事啊。第一个故事叫《女鬼媚人》。这个故事呢，应该是来自《阅微草堂笔记》的一个故事。嗯
0: ，嗯
2: 、呃，是说呢，乌鲁木齐有一座叫虎峰书院的一个书院，这个书院里头曾经啊、呃、有一个流放犯人的妻子，就吊死在书院的一个这个大梁上。那有一天夜里呢，书院的院长啊、呃、是一个县令，叫陈直礼。他就在这个书房里头就挑灯夜读嘛，他就突然听见这个大梁上发出了悉悉嗦,嗦嗦的声音，那他抬头一看呢，就看到了两个冬学椅，没有没有没有，他抬头一看，看到两只女人的小脚，正在从对，就是两个小脚正在从那个窗户，就是那个大梁上一点点往下垂下来，然后渐渐露出了膝盖，露出了这个大腿，就这样。那这个时候呢，房间就弥漫着这种恐怖的气息，对吧？但是呢，刚才我们也讲了，说这个是一个流放犯人的妻子吊死在这儿了嘛。其实陈之礼啊，作为一个这个县令，他是知道这个事情的，所以他知道这个鬼的来历，他就厉声对这个鬼说：“当年你因为奸情败露，含恨而死，这不是别人害的，你是你自己做的孽，你不能怪别人。”你是来害我的吗？我又我又没有招惹你，我又不是你的仇人，你为什么要来害我？还是说你是想来？说
0: 这是一个足控福利，<笑><笑>我这恐怖气
1: 氛变成暧昧气氛了是
2: 吧？对，然后然后他接着说说你还是说你是想来魅惑我的，但是我呢又不不去这个花街柳巷，我为人非常正派，你也魅惑不了我。你要是现在敢下来，我就用这个棍子打死你。听他这个话说完之后，这个女鬼呢就害怕了，就慢慢的把腿收了回去，就发出了这种轻轻的叹息的声音。啊，过了一会儿，这个陈知礼就躺在睡觉嘛，这个女鬼呢又从这个墙上探出脸来，看着陈知礼。那当然，这个女鬼是一张非常好看的娇媚的面容啦，就这样看着他。那陈知礼呢还是仰脸就。唾骂他说：“你真是无可救药啊！你死了还不懂得‘羞耻’二字怎么写吗？”骂完之后，女鬼又把头缩了回去。啊、呃，陈知礼就吹灯睡觉了，手里呢还是拿着一些武器来防备这个女鬼，直到女鬼这个这个女鬼啊，直到天亮也都没有再来。讲到这儿，我想说一句话啊，真的是、嗯、关注我，让你再也找不到女朋友。<笑>你不觉得前头这些故事，他并不是去吓他或者怎样的？就是如果这个故事放在聂小倩的那个故事上的话呢，他俩都已经是一对
0: 了。哦，有道理啊，对吧？真是大<吗>你听完了我就觉得
1: 这个县令太自大了
0: 。<笑>你要敢出来，我
1: 就拿根这根棍子打死你。这是第一。第二呢，这个女鬼太怂了，你听说拿棍子要打他，她就回去了。
0: 嗯，真是，你刚刚说这个话吧，我觉得有有,有一百种解读，什么用棍子打他他就回去了，听不下去了。所以说
1: 嘛，当时恐怖的气氛就变成了暧昧的气氛
2: 。哎，对呀，那从这之后啊，这个女鬼就再也没有出现过，这个房间呢也就清净了。但是呢，住在外就是外屋的这个仆人却出现了异样。这个仆人呢，就从这个女鬼来见过陈之礼之后的几天之后，就开始经常在夜里说梦话，然后时间久了呢，还渐渐得了病。终于有一天呢，他就病入膏肓了。那陈之礼呢，因为这个仆人也是一路跟随自己到这个边疆来镇守边疆啊，还跟他一路受苦，他就很难过啊，就也在这个仆人面前就哭得很伤心。嗯、仆人呢，就劝慰他说：“嗨，你也不必为我伤心，你不知道，这一段时间呀，有一个美女，她经常来找我。那如今呢，她也是说，哎，想要跟我结婚，啊，让我去做她的丈夫。所以，我这一段时间过得很快乐。我现在要去找她了，你也不用为我担心。”陈知礼呢，就听到这个之后，就捶胸顿足，心说：“哎妈的，原来是这个女鬼在作祟。”那我呢，是仗着自己胆子大，一身正气，没有搬到别的地地方去。没想到没害成我，到头来还是把我的仆人给害了，真是想不到啊！这个人，反正最后就他的仆人最后就死了。这个陈知礼呢，之后呢，也就从这个地方离任了，就搬到了其他地方去。但是自从这件事情结束之后呢，这个房子就干干净净的，没有再闹过任何的这个鬼怪了，啊，嗯，这就是这么一个一个故事。我们现在我们想要这个故事，如果我们从正面来看啊，首先就是像陈知礼这样的人，就是一身正气，知道自己在干什么这种的，拒绝诱惑，对吗？<笑>就可以非常好的保全自己。然后他的仆人呢，就。没有办法拒绝这样的一些诱惑，所以最后没有活下来。但是如果我们反着来说呢？石榴裙下死，对吧
0: ？哦，我这才听懂，原来<笑>这是一个克己复礼的故事，是吗？可以这么讲吧？啊、嗯嗯，有正反两面，嗯，有利有
1: 弊，嗯啊。嗯嗯嗯
0: 对，但是其实你要说石榴裙下死这个问题，<的>它也不是今天才有这个价值观。你有没有发现，就是在古代，哪怕说，我相信，虽然是田伯光这样的角色是近代以来出现在小说里边的，但是古代一定会有这样的人，豪侠呀之类的，他会就是因为美色而就是把这个看得更重要，哪怕是有封建礼教或者是儒家思想的种种束缚。英
1: 雄难过美人关嘛
0: 。对对对，所以还还蛮神奇的，我突然发现。
1: 能能过去的都不是英雄，能是枭雄<笑>是吧、啊？比较冷静
0: 。<笑>所以英雄就得就得过不去是吧
1: ？对，嗯，因为英雄吧，他本身就是有一种侠义的情节，嗯，他是很注重感情的
0: ，是、嗯、是，是所以
1: 就是感性要大于理性
0: 。这个这个能
1: 成为英雄
0: ？对对对，这个这个，你
1: 想想玩了命保护别人的，嗯、他理性吗
0: ？不一定。他得有好恶，才有是非吧？应该是对于这种来说
1: ，大伟哥，你更从你的角度啊，你更新。这里面有几个角色啊？第一个是陈志礼，第二是女鬼，第三是仆人，嗯，啊、嗯嗯，你觉得如果让你选一个角色，你更愿意成为谁
2: ？我觉得大伟哥愿意成为仆人
1: 啊。<笑><笑>那仆人不一定落到了什么实惠啊，<笑>实话实说
0: 。就是这个事情，我要说我是陈直礼也很难瞒过大家。就是
1: ，对你本身也是讲了一句话嘛，你要敢来，我就拿棍子打死你嘛
0: ，他、嗯、<笑>拿棍子处死你嘛。啊啊！他他用一个很严厉的语气去跟这女鬼说话，对吧？啊、对他，他可能就是很严肃。嗯、对。对，那对我来说，人是吧？对，我我不可能对他严肃的。首先，你会怎么样？来呀！我就直接把他腿逮下来啊！说啊，也在这儿。说来了老妹儿，是吧？来了老妹儿，然后你给人来个 P， 开始舔，我操！咱们这期节目直接做成 VIP 吧，开始舔还行。呃，
1: 原来是这种人啊！不能让你见
0: 着异性是吧？也不是，就是我。那可好，那是，甭管他是什么属性的异性，不是你不能让我见到那女那个异性把他大白腿搭在那大梁上，不然我会发狂、哦、是吗？哦、是这意思吗、哦哦？原来是这种情况，啊，啊你就是这症,症状已经很多年了。你爱人也不容易<笑>、呃。我估计他妈这趴一个字都不能播。我觉得还不错哎，我对你的、啊、爱人表示深深的<笑>啊慰问。行行，我替你转转达、啊、没事儿，见着面我自己说也
1: 行。<笑> <Okay>
2: 小布会选人啊？啊，我啊。
1: 选女鬼吗？
2: 嗯、我不行，我腿上毛太多了。嗯、我这样。我们这
1: 儿有蜜蜡。蜜
0: 蜡、嗯嗯、可以消化
2: 。我我。我我八成也是选那仆人吧，就这事儿怎么看都会选仆人吧，我靠
0: ！哎，我跟你说个更变态的，我跟你说个更变态，的。我刚刚不是说那个，就是有点练练练足吗，练腿那个方向去走的吗？我跟你说个更变态，的，这仨我都不选，我选那大梁，嗯、我靠！<笑>
2: 坐你脸上是吗
0: ？我靠！这真的播不了了、啊，哥，太……<笑><笑>我也觉得不行了。我想当大梁、啊，这、啊、真不能播了、啊，现在
1: 。如果我,我是那个仆人的话，我会跟这个女鬼谈一谈。
0: <笑>你有你有你有几个选择？让、啊、你捏个脸，然后<笑>聊一聊。<笑>首先第一点
1: ，我能怎么帮你？嗯、我怎么能帮你恢复成人形
0: ？啊。啊，
1: 咱们有没有一个共同的奋斗目标？我欢你，你最后，身心如意啊，我们共同美好生活，我也能活着，你也能开心，齐活
0: 。哎、嗯，小布，你没有听过一句话叫什么？中国男人的几大恶趣味，就是劝什么什么从良。那人家是女鬼<笑>。<音>我可以跟你分享一下小布他想的那个女鬼应该是什么？哎，叔叔，我我也比较感兴趣。我觉得必须是莫文蔚啊好， oh, 谢谢你啊。莫<笑>文蔚啊？莫文蔚是小布的第二梦，你知道吗？哦， oh, 嗯，
1: 明白。可以，可以。
0: 哎，老 K 这反应是小布好像终于找到一个能懂自己审美的人了，是吧？看这表情。<笑>我是在
1: 想他比较喜欢他哪一点？<笑>
2: 我就觉得他长得好看
1: ，哦，就比较单纯，说白了啊，对，
2: 比较单纯。你看，我就不
1: 是，比较单纯的喜欢他好看，哦，单
2: 纯追星，好吗？
1: 嗯，哎，我觉得莫文蔚的颜值巅峰应该就是《大话西游》里，是吧
2: ？啊，我觉得是《食神》里啊
1: 。你喜欢那里边的莫文蔚，不是最后那个刚出场的那种，是吧？最后，最后那
0: 个三牛丸那一段。我描述一下，你能描述一下我表情吗？我靠，
1: 他就跟牙疼了一样，嘴闭不上，然后嘴歪到一边，眼睛也不眨
0: 。我靠，他刚刚说食神里边的，就是那个卖，食神最后卖那个杂碎面，不是不是火鸡，我操，不是火鸡
1: 。那是那是哪个哪一段
0: ？最后开始吃那个杂碎面，哈哈。正是最落魄的那一段，对。你
1: 喜欢那里面的吗？这倒
2: 这倒是非常符合一个女鬼的形象哈。其实我
1: 觉得，如果你要真是喜欢那种形象的话，是其实可选的面还是很广的。你可以再重新再定义一下
0: 。
1: 至少你自己现在的爱人比那个水平就要高很多。嗯
2: ，说的对，
1: 是不是？尊重你的选择，我们也觉得你选择是对的。我我也觉得
2: 。
1: <笑>当然，我是觉得莫文蔚还是不错的啊。嗯、确,确实，
0: 谢谢您啊！确实，确实，确
1: 实。<笑>真的，我一直觉得莫文蔚的颜值巅峰就是大《大话西游》。我不
0: 知道为什么老是想到那个香肠嘴。香肠嘴、啊。好。香肠嘴是,不是,是,不是东成西就、啊，西啊、对，是是东成西就，老想到，不知道为什么
1: 。嗯，香肠嘴不是蔡依林更严重一点吗
0: ？这蔡依林确实长得有一段时间，可能是有一点。后来修改了以后，是好很多了。嗯、对，微调
1: 。对，我我就是修改吧，还是修
0: 改吧。嗯、对对对，修改。具体
1: 人家怎么做的，咱不知道
0: 。对对对 ，Made in China again，Made <笑> in China again。<笑><笑>我靠！<笑>我靠 ！Punchline， <笑>这他妈是六神无主吗<笑>？我操<靠 S>！也
1: 不一定，没准 k o r e
0: 我不是什么 Made in China a g 他妈纹在身上这句话<笑>、嗯你<不>。你太强了<笑>。想到哪说到哪其实我的，我心里就是最嗯、呃，对女鬼的最好的想象是咱们电台的女听众。嗯，哎呦，<笑>真会做人。哎呦，咱们
1: 电台有听众吗
0: ？任何一个，只要他打开这一期，听到这儿。那就是你了，姐们儿。我、嗯、我是怀疑没有人听，你知道吧？只只能是记录我
1: 们几个人聊天的一个，真的就是记录。
2: 听完这么油腻的一段话，就直接关了，
0: 好吗？我觉得可能
1: 听不到这儿。嗯嗯啊
0: 啊、没关系，咱们态度得在这儿啊，起码有一个人要重头返儿
1: 、嗯。姐们儿，你要是真听到这段了呀，将来有机会见见你大伟哥。我靠、嗯，让他梦想成真一
2: 下，好吧？
1: 哎，让他知道知道
2: ，
0: 他
1: 自己做的什么梦
0: ？<笑>行，<笑>你这段能不能能不要再六神无主说吗？有点恐怖、啊，我靠
1: ！
0: <笑>我反正也是
1: 憋了好几期没说话了，是不是？啊，今天我也就爆发一下
0: 。<笑>咱们这期直接改三三杯下肚吧，一会儿做封面上我直接改。没有问题，没有问题。
1: 你这改个题目。啊，接着能上那
0: 对
1: 吧？今天能上，你想做？我们所有的题目，根本不是定了题目讲内容，我们所有的题目是根据内容来起的，啊，今后今天这就叫六神下肚，对，嗯嗯嗯，六神，喝错喝错
2: 药了，我操，喝了
0: 喝了三杯六神，六神下六神下肚，杯喝错药了。
1: 满嘴的花露水儿，我
0: <笑>我可以直接拿那个三杯的那个 logo 改一下，把那个啤酒改成绿色的。呼叫六神集团啊，我们再给你推广，你看着给好不好<笑>、哎？我操，我从来没有录过这么虎逼的那一期。<笑><对>来，咱们直接进下一个。
2: 啊， <OK> 我们继续吧，我们继续吧。下边两个故事其实都是折腾鬼的
0: ，这么
2: 一个两个故事就还挺有意思的还呃，比较欢乐。第一个故事呢是来自《阅微草堂笔记》的，叫《许金南斗鬼》。嗯，呃，这故事是说啊，南皮有一个人叫许金南，这个人是出了名的胆子大。他在佛寺读书的时候，曾经和一个朋友。一同睡在一个就通铺上吧，有一天夜半时分，这个就这个床的北墙上就出现了两束火光。他仔细一看呢，是一张人脸从这个墙壁中鼓了出来。这个是我们通常比较恐怖的一个一个一个场景啊。就有的时候你在睡觉的时候就担心天花板上突然出来一个这种，对吧？这么凸出来的这个人脸呢，那个脸特别大。两束火光呢，是他眼睛发出来的亮光，这个就还挺恐怖的。那见到这个场景呢，他的朋友就吓得两腿发抖，就赶紧啊，就跳起来从床上跑了。许金南是什么反应呢？许金南非常从容的从床上坐起来，披上衣服说：“哎，我正好想读书呢，可惜这个蜡烛用完了。你来的正好，我就借你这个亮，我读会儿书吧。”就拿了一本书开始。跟鬼这个面对面坐在这儿，大声读书，没读几页，嗯、这个墙上的光就渐渐就消失了，这个脸就退回去了。许、啊、金南就说说，说啊、对，许金南就说说，许金南说你别走呀，你走了我这没书没法读书了，我没有灯什么的。嗯、说
1: 我听不下去了
2: ，嗯，<笑>就开始拍这个墙壁喊说你出来你出来，我接着念书呢。这鬼脸就说什么都不出来了。就真是被他妈气到了，然后又隔了一天，许金南去上厕所，这个小书童呢就拿跟在他后边拿着蜡烛就给他照路嘛。这个他到厕所之后，这个鬼脸又从地底下涌了出来，这也是常见的一个场景，对吧？大家都害怕这个厕所突然冒出来一个什么，是，涌出来之后还对着许金南笑。这个小书童也是看见吓坏了，就把这个蜡烛丢在地上，嗷嗷就跑了。许金南呢，就把这个蜡烛捡起来，放在鬼的脸上。嗯、这个鬼不是从下往上这样出来的吗？
0: 哎、<呦>他把这个蜡烛放在、哎、可怜
2: ，对他把这个蜡烛放在鬼的脸上，说我刚好这个小书童走走了，我也没有烛台，你就先帮我顶一会儿吧。你就来的正好哎，我靠，这个鬼就非常，这鬼就非常无奈的。仰着脸看这个许金南，也一动不动。他一动，这啪蜡烛倒了就烧着自己，对吧？那<笑><笑>快点走不就完了吗？<笑>然后鬼也是够笨的。许金南就跟他说：“说你说你你去哪儿不好呀？你非要到这儿来，你也不看看这是什么地方？这厕所啊，你是不是喜欢臭呀？你喜欢臭，那我不能让你白来。”就说完，就用刚用完的这个厕纸啊，就开始在嘴的这鬼的这个嘴上就开始。我擦！ <What? S 2> 摩擦，然后这个鬼，这鬼脸就不行，就大声呕吐，狂叫几声，<笑>打翻蜡烛就消失了，从此就再也没有出现过。狂呕！对呀、啊，<笑>那不
0: 吐自己脸<笑>、啊
2: ？我靠！我操，这是一个
0: 喷泉式的，我天！<笑>我就好奇他吃了啥，他前一顿吃了他妈要什么像之前我看圆桌派上，窦文涛之前吃了烤鸭，我操，把油油吐出来，我操，然后全全部落自己脸上，搞他妈像那个泼泼那个辣一样。嗯
2: ，对，这个这个里头啊也还有还有一个另外一个很短的故事，也是是讲这个嵇康的，就是说嵇康。他有一天晚上在广散那个嵇康吗？对对，广陵散的嵇康。嵇、哦、康有一天晚上在灯下弹琴，就突然出现了一个一个怪物，就在他旁边儿，嗯、一个鬼。嵇康就看了这个怪物一会儿，就把灯吹灭了。嗯，吹灭了灯之后说：“哎、哥们你长得可真丑啊！我和你这样的丑鬼同在一盏灯之下，我觉得真他妈丢人。”然后鬼被气死了
0: 。<笑>我去。这这就完了，对，完了。我我操！我估计这个故事专门就是以前前人写来黑那个竹林七贤的。这个啊、哦、是吗？这个
1: 素质啊，语言素质也是够低的。
2: <笑>就这是我的语言素质啊！季康说的还是比较文明的，嗯、就说和丑鬼同在一盏灯下，嗯、我觉得丢人。
1: 那鬼说啊、嗯哦，我也是这么想
0: 的，不<呵>完了吗？我这我好像知道他他原文说是啥，辱，推推也抽一。那时候可能都不用啊，嵇、哦、康那个时代好像可能还不是这种。尔尔等插插标卖手。我
1: 靠、嗯！嵇<笑>康那个时候出现鬼啊，我觉得还是比较合理的
0: 。是吗？嗯，因为魏晋三国时期有鬼啊。
1: 鬼呢？其实从科学角度讲啊，嗯，应该是另一个维度的一个存在体。
0: 嗯，这个我觉得你要这么讲的话，我能认同这个这个看法
1: 。而且在嵇康那个时代，可能是我们现在的这一代文明的起源初期，也有可能是上一代文明遗留下来的一些另一维度的一个产物。或者说，现在人无法理解的存在的一种形式
0: 。哇，你这说的我有点好奇。你说我们这一代文明的初期，就是我们这一代文明指的是什么？其实地球文明，嗯，
1: 截止目前
0: ，人类的这一
1: 代文明应该不是第一代
0: 。呃，这个我有所耳闻，但是它他是有一个什么科学就论证的一个。
1: 比如说大洪水时期，嗯，那个时期其实是真实存在的，嗯啊，那么指导那个时期人类活动的，呃，当时被称作神的那个群体，嗯，可能是上一代文明的缔造者
0: ，啊，这个我我我能明白，就像是，我觉得我们如果是真的让人工智能成为了下一代普遍的人类，那我们也就被它奉为神了。
1: 但很有可能是另外一个情况，就是我们现在就生活在一个虚拟世界里面，我们是被别人创造的虚拟世界中的一个部分。
0: 嗯
1: 。啊，那我们现在在地道的元宇宙，是原有的我们生存的这个空间，在我们理解中的另外一种虚拟的形式
0: 。我明白，一花一世界嘛
1: 。我觉得可能那个时候存在这种形式的。
2: 现卸掉尿毒，上桌到这个程度合适吧？这是，呃，其实无所谓吧，因为很多比较怎么说，古时候的这些著作当中会，嗯、呃，有相关的一些呃介绍，他会讲说，可能在一个远古的时代是人神鬼共存的一个时代，嗯、我们或者说它是不同的物种，所以可能。对，或者说，要么是它不同的物种，要么是来自不同的次元。只是说，在那个时间呢，它可能刚好是互相能够看得到，并且融合在一起的一个一个怎么说生存的方式。有可能后来因为某些原因而不能这样，所以大家就各自去去到了各自所在的那个维度，啊，就不再没有没有办法互相见到。但你不能说它不存在啊。就有可能会是这样，因为你看啊，我们过往以前的一些传说故事当中，东方和西方都会有关于大洪水的传说。嗯
0: ，
2: 啊，我们中华文化五千年，然后西方的文化不知道多少千年，但是大家都会有这样的一个传说，那就这件事情的是真实发生的可能性就会大。所以其实，呃，我们用这样的一个逻辑去考虑。以前的这些内容的时候，你会发现，如果有一些东西是很多的著作都在反复讲的，那它即便听起来很悬，那也有可能是真实存在。要不然，为什么有一个人编了这个故事，就很多人都在讲了？是，对吧？是。而且
1: 东西方的这个神话，他们是在同一个时期讲述了类似的故事，只不过对于主人公的姓名。陈术方式稍有差异。对，你比如说，啊、呃，世界各地都在讲神造人。啊、呃，那东方的神是什么样？<对>是蛇身人面
2: 。那西方的
1: 神，啊、嗯呃，他们创造了一个群体。他们讲的是什么呢？讲的是，东方那边，啊、呃，是有恶龙。啊、呃，西方的是强调龙是恶的。嗯。嗯嗯在中国<对>或者是咱们东方呢，是龙是善
0: ，但是两个东西不是一种东西
1: ，那就说明是，你听你听我这么讲啊，嗯、蛇呢是龙的另外一种存在形式，是。那么西方讲龙是恶的，东方讲龙是善的，很有可能就是东方原来的这一波神跟西方原来一波神，他们是对抗的，对
2: 嗯啊，嗯是
1: 两个。同时期的很多势力，他们对互相对抗。是啊，他在讲他的坏话。嗯,嗯
0: ，这个这个观点蛮有趣的。对
2: ，所以人类从远古时候开始就会使用舆论战了、啊。嗯，<笑>
0: 关键是，他关键是得有信仰
1: 啊，我得让我的这些人信我呀。嗯<哈>，所以那边是坏的
2: 呀。对，嗯，对。刚才老 K 不是在讲说东方的神的形象是蛇头呃蛇身人头嘛，嗯、对吧？就是女娲、伏羲什么的，嗯、但其实这个蛇的这个形象在亚当和夏娃的故事里也是有的，嗯，嗯让他们吃下苹果的那个东西就是蛇啊，对对吧？嗯、所以其实这一个东西
1: 个，无论蛇还是龙都是坏的
0: 哦，对，这就是为什么变成了变成了满大人，这是自然而然的事情，对，嗯，他们的眼中从一开始我们就是蛇，对，嗯，我当时读乔治·奥威尔的时候，我还以为《动物农场》，我我第一次读的时候是以为在讽刺我们。然后长大一点的时候，我觉得这是讽刺整个西方社会。现在读的时候，我原来发现那是讽刺从人类开始就有的情况。他在讽刺，就是任何一个社会里都会营造一个敌人，然后以让这个社会本身内部更为团结。嗯，所以就像你刚才说的，就是互相说坏话，然后互相打舆论战这种方式，这、就是从人类一开始自古就有之的一种。嗯。你不管是凝聚内部也好，还是铸造民族共识也好，等等这些方面，因为
1: 本身都是神创人的这种理论，嗯，那神，嗯，它可能是另外一种生命的形式，嗯，但这种生命形式呢，嗯、它既然也是群居，那、呃、一定会有这种社会存在，嗯，那有社会存在，很有可能，根据皇大帝那个<种>、啊、对，啊对，存在这种利益关系，嗯
0: ，对吧？是。
1: 他当时在说有一种说法就是，呃，这一个群体的外星人来到地球，那他们来到地球的利益是什么呢？是攫取金子。他们用金子呢，不是挣钱，是修补他们所在星球的大气层。嗯，啊，用高的技术把金提炼出来去修补他们。啊，那在这个过程中呢，他们有一波自己的奴隶，这个奴隶呢，后来被他们称为叫天使。那刚开始呢，在地球上是天使这波人在挖，嗯，挖金子。但是天使呢，跟时间长了不乐意了，为自己伸张权力然、啊、后就说我们不这么干了、啊。嗯，啊，那我们要造反。嗯，那这时候神就会觉得，那我们找一种替代形式，所以神用自己的基因，结合地球上其他生命体或者动物的基因，嗯，创造了各种各样生命形式、嗯，以便寻求更好的。去攫取黄金的这样一种生命形式，在那，在这个过程中，是不是就是基因改造？就创造了各种各样的生命？那《山海经》里的各种形式的怪物，是不是就在那个时候就出现了？嗯这是第一个。种可能性。嗯。那么第二种可能性，他们创造了人，创造了人这种形式之后呢？哎，觉得合适，那所以是不是流传下来说所有的？人都是神创造的，并且在某些神话里提到了是由神取了身上的一些什么东西和当地的泥土结合在一起一甩，嗯嗯，哎，知道了人。嗯、那其实就是一个基因结合的产
2: 物。对，你觉不觉得其实这件事情和我们现在的这个社会的大的方向也很相似？怎么说呢
1: ？嗯，没错
2: 。怎么说？就是这个理论吧，非常有名。嗯，就是是一个非常非常知名、世界，然后有很多人认可的一个所谓，其实就是阴谋论吧，对吧？或者说阴谋论吧，随便吧。对，然后，但这件事情其实延伸到现在，现在的社会当中，它也非常相似。是什么呢？就是呃，我们把我们把那帮天使一开始在工作天使换成我们自己。你会发现，现在有很多人是觉得我们自己的有很很大的工作，比如家务这件事情，或者说，有一些这个业务性里面扫地、扫马路或者这个清洁相关的这些工作，人类不需要再继续做了，或者说效率很低或者怎样，所以我们人类又创造了很多的机器人、人工智能来完成这件事情。所以，如果我们把这个角色代换到之前那个故事当中的话，你会发现，其实我们也是在做一件所谓造物的事情嘛
0: 。当然，对
2: 。所以这件事情如果继续往后延伸的话，会变成那个底特律变人那个游戏的样子。嗯，对吧？机器人会在生活的各个领域当中，它可能就是一个非常接近真人的一个一个样子。然后在这个领域当中承担生活各个领域当中承担更多的工作，那结果他们也觉醒了，他们就要要要求争取自己的权利，或者说我们就从一个天使的角色又进一步升级成为所谓神的那个角色，然后他们来替天使那个角色，他们再造一个新的什么物，然后再去完成这些事情，所以它就会变成一个始终在轮换或者怎样的一个一个事情。就是那个故事，虽然听起来是一个脑洞，但其实你把它带入到社会当中，你会发现它不一定真的是一个脑洞，就有可能很多代文明之前就是这样的，<错>就只是现在发展到现在这个阶段。嗯、没错
0: ，对，对，对，我自己个人是比较倾向于非常信服这种这种情况。我之前看过一个比较那种极端的说法是，我记得知乎上有人曾经问过，说人生活着的意义是什么？我觉得也很像咱们现在的年轻朋友，不管是听咱们电台的听众，还是正在寻找自己人生意义的朋友们，这个回答他写的是人非常喜欢把自己作为一个个体来看待，这是人类社会发展至今的一种呃进步，但是它很容易让人产生一种不切实际且自大的幻想。就是很多的东西，哦、当我们在看它的时候，它它的存在其实是作为群体而存在和出现的，比如说蚂蚁，嗯、然后比如说一些你可能都叫不上来的动物或者什么，它们的存在就是，你可以说它们整个群体的存在是一体的。对于人来说，<对>可能从某种程度上来说也是一样的，就是这个人想想要告诉他，就是看他答案的人来说。就是，你觉得你的个人的人生找不到意义，但是你可能也并不一定非要为自己紧张。寻找意义是人就是一定会去思考的一个东西，但是完全没有必要为他慌张，因为世界上有太多不同的人在不同的领域去为人类整体而做出一些发展。那也有可能，非常有可能的一个种情况是。嗯整个人类从诞生至今到最后，它的整个的整体目的就是为了成为人工智能诞生的一块垫脚石
2: 啊！嗯、<对>这样说就有一点太悲观
0: 了
1: <笑>、嗯。其实人存在的意义啊，不要想自己，嗯，不要去想，嗯，你先把事儿做了。对，你做完了事儿，嗯，无论你这个事做的对还是错，嗯，它才会产生意义。是，你要是什么都不做。你就干在那儿想，我有什么意义？对，那就没有任何意义。嗯
2: ，是你先去做事儿吧？对，嗯，对啊
1: 。而且做事儿的前提是你得先活着，满足你生存需求，马斯洛需求嘛。嗯，需求理论，嗯、别思考，<的>思考没有意义。行，
0: <笑>变成人类一思考，上帝就发笑是吧？<笑>因为你还
1: 没干呢，你就开始想。嗯，先做。嗯，你光在那儿想。连钱都挣不着，光天祥子饿死了，嗯<是>，那确实是没什么意
2: 义。没错，嗯，对，所以我接下来咱们刚好接一个这个想和做的故事
0: 。嗯、哇，你可真能接！我靠，<笑><笑>
2: 下一个这个故事呢，其实非常有名，应该应该说是挺有名的一个鬼故事。嗯、这个鬼故事叫宋定伯卖鬼。我不知道你们有没有听过哈，反正我小时候经常时常听到过这个故事
1: 。我靠、哦，听的更多的可能是语文、数学、哦、英语。嗯，我靠，这还可以卖什么？
2: 对，这个事情呢，就是我们先假设一个场景，就如果我们有一天走夜路的时候遇见了鬼，嗯，嗯大家第一反应一定是逃跑，对吧？然后接下来就会。或者说可能会想说，我靠，怎么办？或者先躲起来想，我，我接下来要怎么搞？对
0: ，可以聊。我
2: 如果走夜路遇到了鬼，那我可能会先躲起来。嗯嗯。然后躲起来之后，我会开始想说，我要怎么接下来怎么办？我是去看一眼，还是在这躲到早上？还是说我找一个什么机会跑掉？这是我有可能会做的方式，但我肯定是先躲起来吧。我们这个故事呢，讲的是南阳地方有一个叫宋定伯的年轻人。这个哥们儿有一天在走夜路的时候，他遇到了鬼，他就看见旁边有一个阿飘就过来了。宋定伯就懵了一下，说：“你是谁呀？”鬼说：“我是鬼
0: 。”我以为是鬼阿飘啊似的
2: 。鬼说：“我是鬼。”鬼就问他说：“你是谁呀？”宋定伯就骗他说：“我也是鬼啊。”鬼说：“哦，你去哪儿啊？”宋定伯说：“我要到那个晚市，就是一个城市啊，这个城市叫晚市。说我要去晚市。
0: ”鬼说
2: ：“哎，好巧，啊、我也要去晚市。”啊，说那咱们一块儿走吧。宋定伯说：“行啊，走吧。”嗯，那走了一段路呢，鬼就说：“哎，呀，这样咱俩就一块儿在这走啊，有点累。”要不咱俩这样吧，咱俩互相背对方走一段路，就跟小时候玩那背书包一样，<笑><笑>还挺安全。咱俩互相背一段时间吧。对，嗯，宋定伯说：“好呀，可以，那就背吧。那”那鬼呢，就先背这个宋定伯走了一段路。鬼背上宋定伯伯之后就说：“你咋这么重啊？你<笑>你,恐你恐怕不是鬼吧？”
1: 嗯
2: ，宋定伯说：“我我刚死，所以呢，身体比较重。”啊，我我还没有到你这个境界啊，我们的身体比较重啊，鬼就说这样啊啊，行行行行，那我接着背你，然后就轮到这个宋定博背鬼，宋定博就背着鬼呢，当当然很轻了，对吧？嗯，然后背着他走路，路过一条小河，宋定博就啪啪啪啪，这样踩着水就过去了。鬼说：“我靠，你怎么？”这个过河还有声音啊，我过河就没有声音啊。宋定伯说：“对呀、啊，我刚死啊，我也不会过渡水，我不知道怎么过，你得教教我呀。”那鬼说：“啊，这样啊，啊，懂了，懂了，懂了，没问题。”啊，就这样一路走。那宋定伯呢，就用这个就是刚死这个新鬼的身份，就问这个鬼问一些问题嘛，就说：“哎，我是这个新鬼，我不知道鬼害怕什么。”得教教我，要不然我都不知道躲。鬼就说呢，哎，我们呢就是害怕阳光，不能在有太阳的地儿待着。再一个呢，不喜欢不喜欢别人吐唾沫嗯，就这两个，其他的就都还好，无所谓。啊。宋建波说：“行行行行，知道了知道了，谢谢你，谢谢。”你。这个他俩就一路走，这么一路聊啊，最后就马上就走到了这个，很快就走到了这个晚市。走到晚市之前呢，刚好就轮到这个宋定伯背这个鬼了嘛。宋定伯呢就把这个鬼背在背上，就牢牢把把这个鬼抓住了。鬼一看，那天都亮了，到晚市了，就跟宋定伯说：“到了，你可以放我下来了。再往前走啊，太阳就照出来了，那我就不行，不，我不能晒太阳。”宋定伯根本就不管，给他摁在了背上，就强行。冲到了太阳底下，让太阳晒着这个鬼。这
1: 个字是怎么做到的？摁在了
2: 背上。<笑>对，然后呢，这个晒着这个晒了好一会儿之后，这鬼就不能动了。他就把鬼扔在地上，开始朝这个鬼吐唾沫。啊，吐了一会儿之后呢，这个鬼就变成了一只羊。宋定伯呢，就把这这头羊，牵到了这个集市上，啊，把它卖掉了。卖掉的这个钱呢，得了一千五百文钱，于是呢，这个事情呢，这这个事儿就结束了。这个事情后来他就出去跟别人讲嘛，就宣扬这件事情。最后呢，在整个那个地方，大家都流传了一句话，叫“定博卖鬼得钱千五”，就宋定博卖了一只鬼，赚了一千五百文钱。你看，这个就是对宋定博卖鬼的故事，还挺有名的一个故事。反正就是。特别像刚才，为什么刚才老 K 说到想和做的问题，我就想到这个，这个故事他就没有想，就是，对吧？遇水搭桥啊、呃，逢坑补路，嗯、对，兵来将挡，水来土掩，就是这么一个，没过脑子。嗯、就我现在临临时遇到了什么问题，我给你想办法解决，嗯、反正最后就把这个事情糊弄过去了、嗯呵呵。还
1: 是得像刚才我说的，遇上鬼先聊一聊
0: 。嗯。哎，然后<笑>、哦、小布，我想问，就是你对这个故事是怎么看的呀？你有没有一个读我
2: 对这个故事啊？嗯、我的读后感呢，其实也不太一样啊。我小的时候看这个故事的时候，我觉得这个人很聪明。嗯
0: ，
2: 因为你小的时候，你会非常这个愿意把事情分成好和坏，对对吧？就你会非常直白的认为鬼就是坏的嘛，人就是好的嘛。所以在那个时候，我去读这个故事的时候，我就觉得，哎呦，这哥们儿真聪明啊！就是能够很快的把他恐怖的这个氛围化解掉，而且在整个过程当中也非常有趣。但我在准备这个节目，在回头看这个故事的时候，我会觉得，因为这个故事本身不像其他的，其他的都会给你讲一个道理，这个故事讲完了之后，没有给你讲任何的道理。所以，所以其实我个人在看这个故事的时候，我会觉得，这个宋俊伯这个人是一个挺小人的。就是他那个鬼并没有伤害你什么，<对>他就是出来了。你完全可以躲着他，或者你如果正常的一个人的话，你看到这个鬼，你害怕，你躲起来，或者你跟他说啊，嗯、你不要杀害我，或者怎样，求求他之类的。如如果他表现出来对你的恶意，你再想办法去处理他也可以。再或者说呢，他没有你，你可能前头的这个前期的方法都 OK， 你可能到这个城市之后把他放下，你们俩。走阳关道，走独木桥，各走各的，也还好。但是在这个过程当中，他并没有伤害你什么，并且在这个过程当中，他其实还是帮助了你的。对，而且也是一个非常活泼开朗的这么一个好鬼的角色，对吧？嗯嗯
0: 、为什么
2: 到最后要摆人家一道呢？对吧？这个我觉得也是有问题的，其实是违背了。这个怎么说违背了古人一直以来所遵从的这个所谓仁义之智信的这个嗯、这样的一个信条吧？<错>我觉得，没错
0: 。<对>我刚才你在讲这个故事的时候，我一直在数这个宋定伯身上的这些按七宗罪来数的，就他一开始对鬼有欺骗吧，嗯、就是他骗这个鬼说他是鬼，<对>然后其次，他就是把这个鬼送到的时候，呃。他是有谋杀，对吧？对，他把这个鬼强行摁住在自己的肩膀上，这是一个直接的谋杀行为。在他知道的这个如何对付他的情况下，然后换,、嗯、换钱，换钱有没有贪财呢
2: ？是，是有啊，然后然
0: 把这个事儿告诉了邻里街坊，传出去，这个有没有博取虚名、虚荣的成分呢？嗯。所以我觉得这个故事，我不知道它本身是怎么样的呀。就是我看的时候一直在想，它是不是在通过就是讲述宋定国这个小人的的这个故事的时候，用一个没有直接告诉你的方式去让能够发现的朋友们去批判一下这个宋定国。他其实是非常反面的一个一个人物形象。我不知道老 K 你有没有这种感觉？嗯。呃
1: 我是觉得啊，嗯，通过这个故事，嗯，告诉我们一个道理，嗯，无论你要做的是好事
0: ，嗯
1: ，还是坏事，但凡你想把它做成，就一定要胆大心细，嗯。所以换而言之，在这个世界上，你不要怕，是，嗯，胆大心细是帮助你达成目标的一个很关键因素
0: ，嗯
1: ，无论好事。那么，在这个过程中，我们可以想，啊，如果不带任何主观臆断的去看待这个事儿的话，老宋最终实现了一个财富的增长
2: 。嗯，是。
1: 啊、嗯，那他利用的这个手段是否可取？嗯。是否符合现在我们的价值观？嗯。和道德观？嗯。嗯那这一点。我们要根据根据当时的情况，来进行做判断
0: 。我觉得他做的这些事情，不光不符合现在的价值观，也不符合古人的价值观。嗯，哪怕换一个环境，嗯、他他做的这些事情，不像那个威尼斯商人里的夏洛克了。嗯
1: ，但是现在有这么一个问题啊。嗯。呃、嗯，在古代，嗯，大家是不是谈到鬼，嗯，就确定他一定会伤人？
0: 这个还真不知道，不好说，对不对？对不好说，所以咱们不好去判
1: 定他的初始的理念。嗯，如果说大家，或者说在你的印象中，嗯，这个鬼是不是都是害人的，或者是大概率都是害人的
0: ？其实也不是，哪怕说可能之前是，但我前段时间看了一下那个四月一日灵异事件簿，是一个日本动漫，我觉得在节目里好像也是之前也有提到过。嗯。这<对>个动漫里就是很很多，他会以一些就咱们类似今天讲的这种故事吧，他也会以一个预言的形式来告诉你一个鬼故事，他后面要告诉你的一个道理。嗯，就包括像里边那个主人公，他遇到一个他小时候最好的朋友。今天来说，我觉得可能这是小布，也可能这是你老 K 就。就就是我们过了这么多年，你就是你现在已经知道我不少秘密。然后也知道我的软软肋、弱点什么的。然后我突然告诉你，我是一个鬼，你会因为这个来伤害我们？嗯
1: ，那前提是我们是接触了很久。嗯，那你一上来就告诉我，<的>我你我是一个
0: 鬼？那问题在于啊，这个鬼在在他即使是告诉了这个老宋，他是个鬼，但在他俩的旅途过程中，这个鬼没有害过他
1: 。但前提是，这个鬼肯定老宋也是一个鬼。咳咳那如果他要不认定他是一个人，他会怎么去做？你好断定吗、啊？所以这也许是
0: 他初衷，
1: 是为了
0: 保护自己。这个老 K， 那我我
2: 也说过。嗯，我觉得这个故事呢，我们还能从另外一个角度来讲这个事情，就是老 K 说的这个是合理的。就如果我们把这个事情往好的方向去看，嗯，嗯他在做的这件事情呢，其实是降妖除魔嘛，所谓。
0: 对
2: 吧？嗯，就像老 K 刚才说的，他是在我宋定博是鬼的前提之下和我一起，嗯
0: ，
2: 经历了这么一趟一,一趟旅程。那我倒是急了，他要去城市，我不知道他要去城市干什么。如果他要是去，要他去这个城市是去伤害别人的呢？那我当然除掉他是最好的
0: 。你确定吗？我就先查一句，就是如果是你说他是一个往好的方向来看的话，嗯、这个事情。因为你假定他去到一个城市里，以他鬼的身份，就可能会对后面造成一些不良的后果。这个是不管怎么样都是一个主观的看法。如果你觉得他是一个合情合理的话，那曹操杀吕伯奢是不是也是同样合情合理的事儿呢
1: ？前提是，呃，我们对于鬼的认知是什么，或者是大概率的认知是什么？嗯，就是鬼是通常是害人的，嗯，还是来帮助人？的。
0: 那我再问你一个问题：嗯、大家觉得鬼会倾向于去害人，是因为鬼本身它就是恶的，还是因为出于人对鬼的不,不未知的恐惧？都
1: 有。嗯嗯，因为鬼做的一些事情呢，我相信啊，嗯、如果他做了好事儿，嗯，这个事情流传出去的可能性就比较低
0: 。嗯、呃，没错，他没有渠道。呃，对，鬼干了坏事、嗯、那这个
1: 事儿。流传出去的可能性就比较大，嗯、啊，所以对外宣传的这种以鬼为主体的事情，可能更趋向于恶性的事
0: 情。哦，你这说的太对了，这段说的很棒，<对>其实。呃，您放心、啊，还是事实。他这么来说的话，就很像是，比如说，我举个不太恰当的例子，比如说，我国在在这世界上做了很多很多对整个人类有贡献的事情，嗯、但是这个宣传口和主主流的话语权不在我们手上，所以。嗯只要有一点点小的问题，就会被无限的放大。嗯、但是我们无论做得再多的好事儿，也就是说不说不到别人知道。知道对，嗯、其实感觉就是相似的一种状况，是吧？对，所以
1: 你看啊，这是大家公众的认知，从外界获得的一个认知是可能是偏恶的。嗯，这是一个前提。嗯，那我遇到了一个外界告诉我这是一个恶人的时候，嗯，那我的第一反应是什么？我肯定也是对恶人采取一些。他不能接受的一些手段，对吧？那反过来又刺激了这些鬼，嗯，他们就会觉得，哎，他们可能人类的这种行为对他也是一种伤害
0: ，是是是
1: 。那他可能就会在原有的这个，即便他是一个好人、好鬼，那可能伤害到他了，那他反过来可能对于这个人又做出一些其他的行为，所以这种东西都是什么相加起来的？嗯，啊，那是因果的一个结果
0: ，没错
1: 。嗯，所以可能更趋向于说。嗯，固有印象是什么？对吧？所、嗯、所以，咱也不好去评价说谁绝对对或绝对错，嗯、只能说是概率，嗯，对，可能性存在的合理性，嗯啊，怎么去？对，嗯
2: ，对，这个事情很像呃，《三体》里讲的那个黑暗丛林。嗯嗯，刚才在聊曹操和吕伯奢的这个问题，这个问题可能和现在这一篇故事当中讲的这个还不太一样。宋定博和这个鬼之间的关系，更像是《黑暗森林法则》里头讲的那个概念。但是放在曹操和吕伯奢的那个故事当中，就因为他们认识很长时间，在吕伯奢的角度来讲，吕伯奢不开枪的几率更大。但曹操因为疑心，所以先开了枪。当然，这个我站在曹操的角度来讲这件事情，我也觉得可以理解。虽然这个行为很小人，但是我觉得可以理解，对吧？但是作为宋定博的这个情况来看，他就是真的是一个黑暗森林。我不知道这个人是怎样，我不知道这个鬼，他我跟他讲我是鬼，也是为了自保，嗯而已。就他冲我过来了，那我能怎么办呢？我第一，我首先我没有办法立刻开枪，我也不知道能怎么开，但是我就先保护住自己，然后找一个机会先把这枪开了。就可能是这样的一个一个感觉吧，就是我们当然如果一定要从这个道理上来讲的话，或者说站在人的立场。把鬼放在人的反面来看这个立场的话，一定是这样说的。<错>但是如果我们从客观的角度来评判人与人之间的这种交往方式的话，那宋定伯在这个故事当中一定是一个小人
0: 。嗯嗯
1: ，其实如果我们设身处地的站在曹操当时的境遇来讲啊，我也会去怀疑，但可能处理的手段不一样
0: 。嗯，我可能比如说，对
1: ，先让另外一个跟我来的那个人。嗯，去成功，住成功是吧？对对对，让成功去制住他的家人，他有一些女眷吧。嗯，啊，我可以再去找这个老吕去聊一聊。嗯，啊，说牡刀，哎，是有什么活咱们一块干。嗯，对吧？他说啊，我们要杀什么什么，你确定了以后，再让成功收手嘛。
0: 嗯，你可以去
1: 干这个事儿，但是他毕竟就直接动手了。嗯，这个是不合理的，所以还是遇到事还是要聊一聊。
0: 嗯。这还有 c a l l 遇到事儿聊一聊，<笑>遇到事先
2: 聊一
1: 聊，<笑>聊一聊，聊
0: 你别上来就动
1: 手，对对对，嗯，不合适
2: 。嗯嗯，那我觉得还挺有意思的。我准备这个故事的时候，其实一开始是把它当一笑话来准备的。嗯，没想到咱们聊的非常深，这个这个事情，对对对。哦、这也是我意外意料之外的，对
0: ,对我来说也非常意料之外。我觉得，嗯，蛮好的，不是吗？所以啊，对，呃，听众
1: 老爷们，嗯，你们还是要好好学习。有文化的人在一起啊，聊的东西是不一样的
0: 。<笑>我这今天节目开始的时候，说老 K 夸自己才是无敌的，我靠！我没有光夸自己，<笑>我我受不住啊，哥。<笑>
2: 来吧，我们讲今天最后一个故事吧，最后一个，因为前头的实在都太胡闹了。我们最后一个故事啊，是还是比较恐怖的。我们一开始也讲了，志冠小说其实没有特别恐怖的内容啊，但是这现在这个呢，确实还是多多少少有一点点的恐怖啊。这个故事呢，啊
0: ，得提前跟我说，先听吧
2: 啊，嗯，先听吧，因为阿姨可能来不了，应该。对对对，不会那么那个，但是多少有一点。这个故事呢，是来自《太平广记》的啊，《太平广记》的这个故事名字叫王健》，王健是一个人，嗯
1: ，
2: 这个人是一个兖州的啊，山东人。嗯
1: 嗯、这个人呢，性格
2: 刚直，哎、性格刚直，什么都不怕。他呢，就经常呃辱骂鬼神，就是非常不敬。但是他这么操作呢，不是因为他见过鬼神觉得不恐怖，恰恰相反，是因为他没见过鬼，他就觉得我没见过鬼，说明八字什么这那的这种，鬼也伤害不了我，对啊，老子天下第一这种的，所以他就经常辱骂鬼神
0: 。呃，这种人还是年轻时候太顺了，哎，对。
2: 那在开元年间呢，王健跟几个人外出游玩回来之后呢，在城里喝了点酒，喝完之后，啊，这顿酒喝完之后，就骑马要回自己的庄上，醉驾，<笑>嗯
0: ，我靠，骑马醉驾
1: ，<笑>有驾照吗、啊？那会儿堵车堵马吗
0: ？<笑>应该不太堵，那边双向
2: 两车道，没什么事。嗯，好 ，OK 哈、啊。然后他要回自己的庄上，因为其实庄上在郊外，还是有一点远的，大概三十里路左右。这个，因为他因为喝醉了，他没注意这个路，就在马上就让马自己走，就走上走走到了一条不太常走的这个路上。这条路啊，王健已经有五六年没走过这条路了，就确实不太熟悉。啊，加上喝的又有点多，啊，就走得比较慢。大概走了十来里路的时候，正好就是这个黄昏了，日落了。他突然呢，在树林里头看见走出来了一个老太太，就把他拦住了，就说：“你去哪儿啊？”王健说：“我回自己的庄上。”这个老太太就说：“哎，那刚好顺路。”你能不能帮我把这个包裹，就递给王健？一个包裹，说你帮我把这个包裹啊，嗯，带到那个庄上给谁谁谁。然后这个妇人就不见了，就一转头就没了。这个王健呢，一方面是喝多了，另外一方面有点奇怪，他就觉得这个地方前不着村后不着店的，哪儿来的人呢？就就很奇怪啊，他就好奇心作祟，就手一抖，把这包袱就给打开了。打开包袱之后啊，他一看就发现，晦气！这包袱里啊全是纸钱，嗯
0: 啊,
2: 啊还有白骨之类的这些东西。这个王健就开始啊，就开始对对对，就开始王健就开始骂骂咧咧,咧，就说：“妈的，这傻鬼？又在这戏弄老子！他妈的！”就这样一路就骂骂咧咧，就不爽，就继续往前走。嗯，嗯那虽然有这么一个插小插曲啊，他还是赶路要紧，就着急往回骑马。但是因为这条路啊，他确实不太熟悉，而且也比他正常走要远，就骑着马，就天色慢慢就暗下来了，他就来到了一个一个空场地上，因为晚了嘛，他就看到呢这块聚集着十多个人在这烤火，嗯
0: ，
2: 因为天色也很晚了，当时也特别冷，王健呢就是说：“我下马也凑过去烤一会儿火，确实有点冷了，我烤烤火再接着赶路。”他就一边往人群里凑，一边跟他们打招呼，说：“哎，哥几个，在烤火呢，嘛呢，之类的，在打招呼，啊，就说刚才说，他妈的，刚才见一,一傻鬼什么之类的，就在这一边说一边往人这里凑。但是呢，他说了这么几句话，发现坐这一圈人没有人搭理他。这个王健就觉得很奇怪呀，他就往前凑，就去看这些人怎么回事，没人理我。仔细一看，吓坏了。”烤火的这些人，有的人没有头，有的人就只有半张脸，还有一些人就脸上就盖着这种白布，就是那种死了人之后盖的那种白布。王健看到这一圈人，就真的吓坏了,吓了，吓疯了，大惊失色，就赶紧跑开。他就发现说，这些人应该也都是鬼吧。啊，然后他就刚开始往回跑，回头看了一眼，发现本来这些人一个一个跟木头一样坐在那儿都不动，现在他开始跑的时候，这些人全都开始转头看向他。王建珍吓坏了，就赶紧酒也吓醒一半，赶紧跳上马，就飞奔离去。啊，这么一闹，他就酒都醒了，就也不敢再停留了，就赶紧狂奔回家。深夜时分啊，终于回到了自己的庄子上。这个时候呢，庄子门已经关了，因为已经很晚了，嗯、人肯定都已经睡了嘛。嗯、但是王健这可吓坏了啊，他管不了那么多，就狂敲门、砸门，也一直都没有人出来开门。就按说也不应该啊，就是你说一个府里头，啊、大家如果都睡了，也有人看门嘛，对吧？是。但是他就。也没人来开门，他就很很恐怖，就疯狂在那儿敲门、大喊大叫，就骂这帮自自己府上的这些人，说你们这狗奴才，老子回来也不开门，之类的在骂。骂了一会儿之后，有一个他的仆人就出门把门给他开开了。开了之后，王静就往里挤，就一边挤一边骂骂咧咧，说你们这帮妈的，现在睡觉连门都敲门都听不见是吗？也不知道给我长一盏灯，这开门的人进来也没给他拿一盏灯啊，就就只是一个人过来，门给他开开。他说：“你也不知道给我长一盏灯，他妈天这么黑，我能看路吗？”嗯。然后，这个开门的这个人就赶紧哎跑到屋里去拿了一盏灯过来。但是呢，王健看到这盏灯之后就觉得很奇怪，这个平常的一个灯，古时候这种油灯都是橙黄色的，对吧？嗯，这个人点的这一盏灯呢，暗淡发青。王健就很生气啊，就说：“你们他妈叫门也门也不给我开，灯他们都点不亮，你们是你们是死人吗？”就准备拿鞭子抽打这帮仆人。嗯，这个仆人听了王健骂骂咧咧之后，就跟王健说：“哎呦，相公，你不知道啊，这十天以来，咱们庄上的这些人啊，都得了奇怪的病。”一个一个呢，确实也都死光了，确实伺候您不周啊，对不起。王健听他这么说，就觉得很奇怪啊，就随口质问说：“都死了，啊？那你你你怎么还活着呀？”王健这个仆人就回答说：“哎呦，不瞒您说啊，我也已经死了。刚才听到您叫门我就这个尸体站起来给您把门开开了。”说完这句话，仆人瘫倒在地，变成了一具腐尸
0: 。
2: 王健呢，因为跟这个仆人一边走一边说话，就已经走到院子中央了。他环顾四周，发现地上横七竖八躺着所有的仆人的尸体，都已经是腐尸了、嗯。已经死了一段时间了。王健就真的吓坏了，吓疯了，骑着就冲出门，骑着马到隔壁的村庄借宿了一晚。之后很快就离开了自己的庄上去城里生活了，一年之后王健发病而死，嗯，结束了。所以就还是说啊，这个举头三尺有神明，大家不管是信还是不信，还是谨慎一点，不要做这种特别鲁莽的事情
0: 啊。确实是，而且我觉得大家也不用特别过于悲观，下一次雪月来临的时候，他们就又站起来了。哈，哈<笑>，哈，哈，哈<对>，哈<吧>，塞尔达是吗？对呀，是吧？你觉不觉得？是那是哪个
1: ？王健这人素质也有点问题，从一出场<咳>一直到他最后结束，一直就骂骂咧咧
0: 。对,对，对，对，对，素质有问题。对,嗯、对，所以老洪博感觉还是不太行
1: 。所以大家、啊、一定要注意自己这个语言表达的内容和自己素质的体现。
0: 哎，这个不会是又是为你的语言课打广告吧？没<笑>有什么语言课呀、哎？嗯、跟我学就行了。<笑>
2: 哎
1: 呦，真是行啊！<笑>是是。大
2: 伟、哎、<呦>这表情也开
1: 始嫌弃了啊
2: ！<笑><实>因为确实，这个相对来讲呢，是我们今天讲的里头比较算是比较恐怖的
0: 一个故事。对，有点有点 d
2: 因为其实正常来讲，我们策划鬼故事相关的这样一个栏目的时候呢，其实还是希望，嗯，或者说听众们喜欢听的还是那些让人起鸡皮疙瘩的故事，嗯嗯，嗯，但是其实呃，像古时候的这种治怪的小说呢，我翻阅了很多之后，其实很少有这样的故事来讲，啊，更多的还是去对，还是会给你一些道理啊，或者怎样。但是呢，就现在就是其实这个故事虽然比较恐怖，但它其实也在讲一些道理，就是我们还是要，就刚才老 K 说的，还是嘴上要要积德啊，不能不能老是骂骂咧咧的。而且对于神明的这件事情，嗯，其实最开始的时候也最开始的时候在介绍这个王健的背景的时候，我们也在讲了，就是说他不是见过鬼觉得不恐怖，而是他没见过。嗯就有一些东西吧，<对>你没见过，你不能说它没有的。嗯、我们现在在这讲的这个，我们现在说这个话不是指鬼神啊，嗯、就有很多事情也好，嗯、或者人也好，也或者发生过的一些什么也好，你没有见过，你不能否定它。那当然，我觉得这个也是,是也是需要我们在在在生活中或者心态上需要注意的一个问题
0: 。哎，你这个点其实说的特别好。这个就像你说的，还不管是它不仅是鬼神的问题，还有很多社会的边缘人士也好，还有等等。虽然这个话也不是特别白做，就是我的意思是，有很多其实跟我们一样的人啊，这些在社会里边，咱们每个人都受自己身处的阶级啊，然后生活的局限，你没看到的东西，你并不能否认它的存在。然后，对，你没见过东西，<对>你能否定？哈哈哈哈哈！哈，这这是冷笑话是吗？是吧？科<笑>幻。很
1: 客观<笑>你说没攻击啊？没见过呀、啊
0: 。那么以上就是本期的全部内容了。感谢大家收听本期的青年童话。我们的节目会在每周五零点准时更新。如果您喜欢的话，欢迎订阅、点赞、转发，素质三连。如果有任何想和我们交流的，或者有任何宝贵的意见和建议，都欢迎在评论区和我们留言互动，我们会认真阅读和回复大家。那么今天就是这样，我是大伟哥，我是老 K， 我是小布，祝大家早安、午安、晚安，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜